0: 大家好，我是志祥，欢迎收听《Try to Go 三项玩不玩》。2023年的1月，在法国的尼斯将举办第一次的全球田三项的颁奖典礼，这是我非常期待的事情。那在节目里面跟大家分享这个奖项的内容。大家好，我是志祥，欢迎收听《Try to Go 三项玩不玩》周四 Try 样子节目。除了周三有主要节目外，还有不定期更新的周二阿根装备室、周五亮亮少女跑起来。希望把资讯统一在同一个 p o c k e t 让更多喜欢田径三项、想了解田径三项的人都可以来这边收听。在本周有我觉得蛮强劲的寒流<咳>，就是在比赛就台北马前就已经开始，就是会看看就是天气的状况嘛，所以就感觉到哇，周日感觉是一场硬战，但是但是。以天气很冷这件事情来说，对台北马的选手想突破个人最佳是件很好的事情。然后在天气上感觉也是一个干冷的情况，哇，干冷是多么难得的一件事。对于台北人来说，就是没下雨，没下雨就已经九十五分了。对，又又是天气比较呃寒冷的话，再多五分哦，一百分。但是希望就是台北马不要下雨。那在后面卡个板呢，会跟大家分享一下。我在台北马的一些小小的穿搭，还有一些在衣服上，还有在补给上，还有正式配速上的一些呃策略。好，那在节目开始之前，跟大家讲一个，就是我自己在教学上的一个一个内容，就是蛮这有点超乎我平常做的事情。好，应该说我改变了一下我的呃教学的方式，就是我稍微把压力。就是多一点给学生。那这个内容是在教学一个嗯、呃、成年的的女生的游泳的，要她她想要准备明年2023年的 C T， 应该是游泳接力，就 1,500 公尺的五一五接力。那她其实已经上了六七堂课。那在进行课程的时候，其实我一直跟她讲说：“哎、欸，你要试着不要扶池边，不要扶池边，你要尽可能就是想象这就是一个开阔的水域，那不要有任何理由让自己停下来。”那其实在六七堂课前，就是当一开始不太可能会逼他逼他这么紧这样。那做了六七堂课之后，我觉得在今天应该适合做一个四百公尺的测验。那其实他现在都都不用任何辅助，其实游玩五十公尺是没问题。但是在要继续往拉长距离的时候，就会惯性的停下来，想要就是扶池边。那我就啊、呃、在前面热身完之后，其实给他穿上蛙鞋，那我就直接。呃，严肃的跟他讲哎，待会的四百公尺，如果说啊、呃、你有任何停下来，那或者说你不游了，或者说在这边停留时间过长，我就跟他讲说，就是五十公尺到墙就必须要赶快再出发。如果说你停留时间超过三秒，那你前面游的距离都不算。就是比如说你游了两百，然后你五十公尺停留时间就应该说到池边停留超过三秒钟，我就会把前面两百公尺给取消。就是以前在用队的时候，就是。你没有游到秒数，全部重游。比如说10个 100， 你游到第八趟，你游不到秒数，前面八趟都不算，重新游10个那种感觉。但是他有的是400公尺，好，那一开始进行的时候，第一百就是第一五十是没什么问题。那第二个就是他开始会遇到他只要动作慌乱的时候会发生的问题，好，比如说呃他抬头抬手的时候，头会就是没有先回来，然后才把手，就是他手就把头压回去。就是换气动作其实是比较不流畅。那这个动作其实在刚刚讲六七堂课的时候就一直在提醒。那所以在在游这四百公尺的时候，第第二趟就是五十公尺的时候，就是呃他游过了五十，然后要开始就是回程，因为我们是五十公尺泳池嘛。那在回程的时候，其实他就发现这个问题，就是发生了，就是他换气上会吃水，然后他当他要靠近池边想要扶，就是扶岸边休息的时候。我就直接就是我手上拿的那个，就小朋友教学会很长的浮条，可以跨在上面，可以在水中漂浮。那个浮条，我就一直把他手推开。我就说：“你要是碰墙了，那这五十就不算。”他说：“啊啊，反正就是他会抱怨一下。”然后之后再继续游，可能在游了剩就是又游过了二十五，就是总距离来到七十五公尺的时候，他又扶持一遍，他说：“啊，我吃水怎样怎样。”我说：“现在就是要模拟你四百公尺，就是你是要模拟你一千五百公尺游的时候，你就是不能够停。”就是这四百公尺，就是这一千五百公尺的浓缩。就是你要是有的玩这四百公尺，你就可以战胜一千五。但如果你现在中间停了，你就一是距离重算，二是你在比赛中你就遇到一样的情况，那我就继续就是推它、push 它，继续把就是继续往前嘛。那又到了就进行又多了十公尺的时候，它又扶持，比方说这一趟就直接不算，就是它有了这一百就完全不算，要全部重来。那那时候其实当下。呃，我不晓得他有没有意会到，就是哎、欸，其实那时候下课时间快到，就是他游完，假如正常游完0 0是可以正常时间下课。那我就跟他讲说，现在我不管下课时间，就是只你只要你只有在游完0 0公尺的的时候才算下课。那其实这个时候就已经有蛮大的压力在他身上，他是一个女生嘛，前面有讲，所以这游完之后他就不太讲话，就游完这100公尺，然后就不太讲话，就说全部重来。就是重新来过，就是我稍微比较施压多了一点点，那后再继续呃重新来过的时候，我就说，如果你再继续这样，就是我们就一直会游到你把四公四百公里游完，我们才会下课。那我也没有跟你多讲什么，那你也不需要理会我是不是在在你旁边，你就是持续做连续的动作，然后把它做到很习惯，那去习惯你刚刚觉得很喘很累的时候，那继续的游，那就四百公里游完我们就下课，我也不会再逼你这样。好，烦，正就是过程，在过了两百之后，就已经到崩溃的边缘。就是，他是说我要倒一下，我要用一下眼镜。我说你没有进水，你没事。但是他说没有，我是就是他就要倒一下眼镜。然后再有有有，反正到最后剩一百五的时候，其实哎、欸，应该说跟到第二个100的时候，就是他有完法友的第二个 100， 然后重新有了第二个100开始，他是有四个100里面最慢的那个，因为他会开始很多的怀疑。很多的想要给自己啊、呃、偷懒的时间、偷懒的空间，所以呃分段时间大概是三分半，第一个一百三分半，然后第二个一百五分半，所以他多了很多时间在池边休息。我说你再多休息，我就再重来。然后在第二个一百就有了五分半，就是休息时间也很长。反正在，在、呃、啊第二趟一百的时候是最崩溃的时候。那那个时候其实我就很下心，就过往，假如说我真的是在要求学生的时候，我可能不会这么的硬，对，就是不会那么的强硬，这样就是主要我觉得就是刚刚讲，就是这这四百公尺就是一千五百公尺的浓缩，就是这是它缩影，就是你怎么样去面对这四百公尺，就会怎么样面对就是你四月要参加 CT 的一千五百公尺，所以在那个当下，我有感觉到就是它其实不是。很想跟我讲话，就是这是完全完全我们在过往上课的时候是不一样的的气氛，但是其实我心里有点准备，就是他应该已经有受到打击，那没关系，他就游完两百之后，我刚才说说你能游完两百，你就一定可以游完四百 ，OK， 那我就是强迫他一直出发，我刚刚不是讲我拿浮条嘛，那就一直推他，一直推他，强迫他一定要出发，好，然后他开始进行第三个一百的时候。其实他就没有多多说什么，那那个游回来的时间是四分四十秒左右，所以其实比第二趟还快很多。那为什么他的第二趟跟第三趟的秒数会差那么多？就是其实这就是在我觉得他需要加强的地方，因为他就是觉得，嗯、呃，到一个坎的时候，他会很想要停下来，然后放松。那他那个坎就大概就是第二趟100的时候，但是其实以教学来说，就是我我觉得如果他可以游完50公尺。他一定可以游玩100或200公尺，因为他的换气是没问题。那只是说他在真的遇到一个泪感的时候，就是感觉很累的时候，其实那个临界值，我就跟他讲说，其实你这个在这个临界值，你会觉得很痛苦，但是其实你也不会因为这个临界值，然后比如说休克，或者说你的心跳过高干嘛？因为你的泪感就是维持在那里，那你必须要去适应这个泪感，然后在这个比较疲劳的状态下，你要能够把你的动作做好。把、啊、你该做的事情完成，你才可以前进。而且而且这个累感，它也不会就是再增加了，它最多就是这样。可能你就觉得，哦，这是九层内，九层内。但是其实你有九层内，有两百，有四百，有六百，都一样是九层内。所以这已经是你必须要去面对。所以这也是为什么我一直要它有四百公尺的一个原因。然后后面的就三百、四百，就是基本上就是呃。中间还是有休息干嘛？然后我刚不是讲他到倒,倒泳进嘛？那他最后一趟的五十，他还是在继续到泳进，然后他就最后结束的时候就是哦，我整个完成大概十七分钟左右。那四百公尺有十七分其实算慢，而且他要穿蛙鞋。但是我在想说，呃，这游多久不是重点，重点是你知道你游四百公尺的状态是如何。那然后他最后就是泳镜拿起来就在哭嘛？哦，第我是今年第一次把学生练到哭这样。那以前也是有这样的经验，但是就是。哭的过程，我觉得他知道了，就是其实他该面对的是什么。那我觉得这部分是我在过往教学的时候比较少就用到的手段，对，算手段吧。那就是觉得说，嗯，把学员念到哭，然后我觉得哭也不是重点，重点是他知道他必须要去面对刚刚讲的那个不舒服感，但是要维持很久，因为嗯、呃，生活中很多事情就是这样，那训练中更是这样。那更好笑的是，我们在开赛呃，欸、不是不是开赛前，就是在训练前呢，他我们就在聊世足赛嘛。他讲说、呃，为什么那个日本的门将他就是好像责任心很重，然后他有背负那么多压力嘛？然后问我说，我以前比赛有没有这么大压力？我说，诶、欸，大比赛还是会，但是都是自己给自己的。那也不是我们不像就日本那种，可能世足赛还要背负整个国家的一个希望，这样压力是不同的。他说啊，那个、运动员怎么可能会就是？但参加世足赛不是一件很荣耀的事情，为什么会到后来可能那个门将他是呃有忧郁症，或是说心里有一些状态这样，然后游完那四百公尺，然后上岸我跟我就跟他讲说，哎、欸，我不是想笑你，但是你有感觉到那个日本门将的心情的嘛？就是我只是短短四百公尺，而且你是给自己就是应该说自己游的四百公尺，不是说比赛或干嘛，就是你只是自我要求就有这样子的压力，压力到就哭这样，那。就可以，可想而知，就是那个日本的门将有多大的压力，因为他是整个背负整个国家的个期待，这样。那好，这是这是题外话。但是我上岸，我就跟他讲说，你有感觉到运动员的压力是什么？他说有。然后我一直很担心，说他会不会因为这样，就是不不回我讯息，然后说，哎，我们下一次没有办法上课干嘛？因为他也是朋友介绍的人，然后那个介绍的朋友就跟我讲说，哎，他我跟他讲说，他有到哭，然后干嘛干嘛。那我觉得。呃，当然我我自己有有点心软，就是觉得毕竟就是他是呃一部分，他是个客人，但是一部分我觉得他要上场，他是个选手，所以其实是蛮两难的。好，这部分在这一周是蛮对我来说印象蛮深刻的，就是我能不能做出更好的选择，还是说其实这样的选择对他来说是最好的？好，这我也不知道。哎、欸，这样怎么这一集这个时候感觉呢很像在讲卡卡班呢？但是其实不是，只是我这一周的一个。教学上蛮重要的心情，所以呃，我觉得我还不确定我下一周教这个学生的时候他的状态如何。但是，哎、欸，应该要跟大家重新分享一下，看,看这下周的状况如何。如果说这是个好的回馈或者好的好有好的效果的话，哎、欸，也许就也许我之后会再再凶一点。<笑>对，大家都说我很就对学生很好干嘛？但我觉得换个方式，也许来对我来说是不错的一个教学的，就是提升吧。好，讲完那么多，那进入进入到今天、哦、我特别准备的一些内容。好，在十二月十八的时候，在 w a t c h e r a f t 的网站其实公告了 Arena Game， 就是 Arena Game 就是呃 Super League 他们的办了一个室内赛。那其实我觉得呃这个室内赛应该是因为疫情的关系而呃举办的一个比赛，因为它是比较邀请制的，邀请比较精英的选手，可能它还有回合制啊，然后它是会在泳池，然后。啊、呃，进行训练台的的比赛，然后再进行跑步机的比赛。在我在年初，应该说三四月的时候，有他们在新加坡做了一个呃 Grand Final 嘛，就是他们的世锦赛。那在啊、呃，十二月十八的十二月八号的时候，在 WatchOS s n 的网站上面，就是 Michael Dos，Michael Dos 应该如果之前有在听的,的听众应该知道，所 Michael Dos 就是之前在台湾举办最早举办 Change 台湾的那个外国人，比利时人。好，然后表示说， 2022年在 Every Game 获得了许多的粉丝，那也因为这样子，那很深入了很多就是举办国的地方的一些文化，那其实他们做了很多事情 ，Super League 这个这个联盟，就是他们其实最主要的。的接洽的单位是政府，就是如果你你想要他们来你的国家举办一个比赛，你可能要付一个授权金，然后授权金以外，你还有举办的一些硬体要提供，还有他们一些啊、呃、规范这样子。所以其实那个对于一个国家的地方需要升想要嗯、呃、比较提高知名度、提高能见度来说是非常好的。而且 Super League 跟 Arena Game 这个已经办了好好多次。那在这个举办的时候，我觉得蛮多地方，就像之前讲一个，就是新市镇，就是不是这个地方在那个阿拉伯那边，然后它是一个专门作为新开发的一个地区，然后就用这个呃 ，Super League 的赛事进去，然后增加就是大家对它的熟悉度，还有增加的的可见性这样。所以呃 ，Super League 这个联盟其实是在做这件事情。所以台湾为什么没有 Super League， 就是因为嗯、呃，政府没有去。呃，跟这个单位去申请说，哎、欸，他想要来举办，然后有点像环台赛的单站，就是你要这个环台赛来这边设点，就是多一个单站，你就地方政府是需要付钱给环台赛这个单位。那 Super League 一样，就是你要在国际里面要有这个单站的话，就需要政府去设这个单站，然后需要付蛮大笔的一个费用。那以台湾来说，田上其实是蓬勃发展，就是台湾什么联盟都有，几乎就是 Ironman Challenge， 那 e Xtri。然后，哎、欸、，extra， Rock, 那这些东西都有，那就目前就缺一个呃 s u p l i q u e 如果有的话，但我觉得是非常好的事情。但是就是这个部分，刚刚讲就是要政府来来沟通才有办法。好，那在明年的 arena game 呢，它首次加入了加拿大蒙特利尔的赛事，还有瑞士的苏尔赛这两个赛事。那明年的赛事的时间大约是啊，二、呃、月25在加拿大的蒙特利啊、呃，蒙特利尔的奥林匹克运动公园。3月12是在瑞士的苏尔赛，那3月25会在新加坡，那最后的 Grand Final 就是总决赛会到伦敦。那伦敦在2022年其实是一个分站，那他的 Grand Final 今年在呃四月8号在伦敦的水上运动中心，所以这是呃在 Super League 上面的一个公告。而且 Super League 我觉得很特别啊，就是 Super League 这个联盟。哦，跟 Warcraft 的联盟其实是非常非常密切，就是 Warcraft 的赛事都会就是公告，就是刚刚讲的这个整个整个内容都是 Warcraft 网站上的人网站上的内容去分享，应该不是分享，就是公告了，就 Super League 的的这个 Arena Game 的内容，我觉得这是非常难，有点像，呃、台湾的田上协会。然、啊、后去分享 Ironman 的赛事哦，那种感觉就是这两个联盟其实是可以不用配合的，但是他们有一起配合，然后网网站上还是可以互通这样，我觉得是非常不容易的事情。那我也是觉得，因为其实 World Cup 这种赛事就是做准准,准备给就是亚奥亚奥运的选手们，然后呃 Super League 算是比较商业，但是他的、呃、之前节目讲过，这单笔的奖金是非常高，他第一名有5万的美金的。的这个金额，所以我觉得他们两个可以配合，我觉得是非常好。而且这两个的选手其实是比较重叠的 ，Wusha 这种赛事的人跟这个啊 Suplig 的的人是蛮重叠。而且后来比 Arena Game 的人，他通常也是要是比较具备 Wusha 这种呃五一五二五点七五这种能力的人，所以他们两个能够好好的配合，我觉得是非常好的事情。我不晓得跟 Michael d o s 有没有关系，因为 Michael d o s 是一个非常好相处的人，就是之前他在台湾的时候，我们就一起训练、一起比赛，就觉得哎。欸那他做人是蛮圆滑的，我觉得这個也许对于在他组织这个呃联盟，然后跟沃昌总那这么好的配合，应该也是呃很有关系。那在英国的总决赛门票已经开始发售，所以开始预购，所以就他也把它除了线上有直播以外，还有贩售现场的门票。那如果是英国的听众，那你也许也许可以去现场看他的这个呃 Grand Final 赛事，应该也会有直播了。那我觉得这有点超乎我的想象，因为我觉得在疫情的末期了，应该已经默默末期了哈。不论是国外或是台湾，都已经到默默末期了。那还会有这样子的呃线上的赛事当做一个，还有 Grand Final， 还有各个分站，我觉得是蛮不容易。而且 Super League 本身它还需要去举办很多实体的赛事，所以能够还有一个这样的室内赛，我觉得是蛮幸福的。因为选手其实有比赛比，就是我觉得蛮难得的一件事情。好。那 Super League 的 Arena Game 的赛事就介绍到这边。那接下来就讲到，就是刚刚开头讲的， 1月20号， 2023年1月20号，在法国的尼斯会有一个 Global Trust Awards， 就是一个呃全球田径奖颁奖典礼。那总共会有11个项目，那就它就分别为，哎、欸，它其蛮特别，就是除了人以外，它很多产品，还有很多什么贡献这样。那我觉得产品的部分，我觉得主要就是厂商啦，就是它有很多，比如说。最佳单车项呃，单车设备、最佳单车产品、最佳啊单跟着最佳游泳产品、最佳单车产品、最佳跑步产品，然后最佳户外科技产品、最佳营养产品，然后这些就是比较 f o 产品给厂商的啦。那再就是它有最佳新秀，那最佳贡献奖，那最佳贡献运动员，那特殊贡献奖，还有最佳男运动员跟女运动员。那的那个评分，其实我觉得。对于要怎么样把长距离运动员跟短距离运动员一起评分，我觉得是很难的。所以，他呃，在之前呢，其实我自己有构想过，就是要做一个田赛颁奖典礼，但目前就是石沉大海。对，就是当时在在要怎么评段的话，我觉得是非常难的，因为男子运动员的应该说长距离运动员跟短距离运动员是很难放在同一个地方比，的，就好像说你要怎么样。呃，比较杨俊瀚跟张家泽在今年的表现，谁比较好？对，就是田径选手来说，如果说他有一个很直突破性的的成绩，好好比说，呃 ，Brownfield 拿了奥运金牌，又拿了呃长距离的赛事的,的第一名，我觉得他的分数一定很高。但是你如果是一个 Super League 的总冠军，跟一个呃 Ironman 7点三的总冠军，那谁的贡献度或者说谁的分数应该比较高？我觉得比较难。但是。啊、呃，它中间我刚刚前面讲到产品的部分，那我就几有几款我真的去查了一下，就是我觉得蛮蛮特别，因为连那个户外最佳就是技术产品奖，就是 Strava， 大家用那个 Strava 的橘色的那个那个 APP， 它都有入围这个产品。然后还有一个叫做 r e s e Ranger， 那蛮特别，就是它是可以啊侦测你在。啊、呃，就每个选手都有装的话，就是他的前叉那边需要装一个 sensor， 然后你的屁股那个坐垫那边需要，哎、欸，应该说坐管那边也需要装一个 sensor， 就是你这个 range， 就是比如说你可以设定说你的呃感应器要在12公尺以上，那如果说你跟车跟特过近的话，它要亮一个红灯，那你要是。离开那个区域要亮个蓝灯，我觉得蛮特别，就是这也是我在查资料的时候第一次看到的，就是它是针对长距离的赛事，就每个人如果都有装的话，它就是可以很明明确的界定说你到底有没有跟车，就是亮灯就知道你有没有跟车。如果说你只要蓝色的区域，那裁判其实是完全没办法抓你的。那这个部分我觉得如果是长距离的赛事，每个人都有配配上这个装备的话，基本上。可以呃不用就是裁判了，因为他我不晓得他可不可以，比如说记录你后面那个人是谁。那如果说一直亮红灯，时间过长，直接就是 penalty 下去，那就直接不需要裁判来特别去用用眼睛来判断这件事情。那我觉得这是蛮特别，大家可以上网查一下。那另外就是在前几年，应该说不是前几年，就是过过往的一两年非常有名的就是那个血糖侦测，它也在一个户外技术产品奖里面，就是。呃，有角逐这个奖项，我觉得这也是非常有竞争性。那像跑步产品，它就有写到跑步功率啊，跑步的鞋款，那轮呃，单车的轮组还有、啊、车款，还有啊，游泳的话就是什么最佳防寒衣，就是应该说最佳游泳产品，就包含防寒衣跟泳镜啊，或者说甚至一些铁人衣的一些材质什么，这些都是在里面。所以我觉得这是一个还蛮。就今年才开始第一届的一个颁奖典礼，我觉得其实我自己蛮期待，因为我在之前其实就有想要筹划过台湾的，但是就能力不足，一直做不起来。那我觉得评分标准或者如果选出这些人，那就是非常不容易的事情。那如果是要讲到颁奖典礼的话，其实呃，长跑的长鸣赏，好，其实就做的我觉得蛮好的，就是呃，虽然说他们是第一届，就。是。啊、呃，百年大奖今今年应该第二届啊，像、哦、总奖就是啊、呃，在长名赏部分，我觉得他们就做的不错，就是他有一个评分标准，就是你在什么距离内，你要达到什么成绩，你才可以列入这个长名赏的一个评分标准。好、哦，这是一个门槛。那也有洪国柱老师他们，也就是非常用心的在筹划。我觉得，呃，像长跑这样子的文化，啊、呃，先不论说第一届、第二届办的怎么样，但是我觉得有一个开头都是非常非常重要的。那一定是越办越好，越办越好，然后越多人越来越认同这个奖项，就像金钟奖、金马奖这样子的方式，我觉得呃，对于一个运动的,的发展来说，或是人家讲的底蕴这件事情哦，是会是蛮重要的。所以我非常期待，假如说有田三样的这个项目，那可以也有这样子颁奖典礼是很好。就是呃，任何想要就发展这件事情，我是可以帮上一百分的忙。就我觉得这件事情是很好的。那。我自己也会尽可能去，呃，把这件事情促成。但是重点就是，我可能一个小小的教练、小小的的爸爸，就是地方爸爸，也没有这么大的能力可以去做这件事。假如说我们的听众有人对这件事情非常有兴趣的话，欢迎跟我讲，我也会翻欢非常有呃意愿的去协助这件事情。好，那前面就讲了，就是呃 ，Super League Arena Game， 然后跟 Global 的这个田山奖的颁奖典礼。接下来我们进入我们下个单元，叫做。k e 卡 a 卡 a 巴列拉， e k a 卡 a 巴列拉，卡是在 Try 样铁人三项 EP 5 0开始的新单元，主要 Kekabane 在节目里用来审视我自己现在练的方向到底对不对。有时候骑慢一点反而不会有不一样的收获。而这个单元的灵感来自于教学，还有听众留言，所有问题都欢迎到 Apple p a c k e t s 或 Try 度 Go 3玩版本的 IG 留言哦。好，哎、欸。开头讲过，就是本周就是台北马，那我自己要挑战我第二个马，第二次的马拉松，第一次是在二零二一年的 CT 2 2 6的后面那个马拉松，我跑了三小时，三小时五十二吧，还是五十四？那所以我的 PB 目前是三小时五十二。那今年的话，我就是以一个配速员的角色，那蛮多人。就是跑转，就是路人跑团，那、啊、哎，我也碰见跑团，蛮多人都是会挑战三个半这个这个秒数。那我自己期许就是希望可以带着大家一起进终点。那这边跟跟大家分享一下，就是我自己的穿搭建议，因为今年就是嗯、呃、会是比较干冷的的状况。那我自己会穿的比较多，对，因为我的跑的那个速度三个半，可能对我来说是差不多 easy 的配速，甚至是 easy 中间这样子。就假如说以我之前跑。呃，五千公里十六分二十四二二十六的话，那我的、呃、全马它预估我是可以跑两小时五十左右左右，所以跑三个半对我来说，我觉得真的是比较就轻松一点点。但这也是为什么是我来配这个速度啊，因、就、为、是、我来配速度应该是会比较 OK， 只要脚不要有问题、啊。那假如说在跑这个呃配速，然后又要在这个天气状况下的话，我自己的穿搭建议，我从头开始讲，就是我会戴鸭舌帽。然后应该也会戴着太阳眼镜，就是假如有需要的话，因为太阳眼镜会拿出来。那再来就是到衣服，我衣服会穿两件，就是一件是短袖的 T 恤，然后再套一件跑步的背心。那这主要也是为了御寒，就是有两件衣服其实会比较呃，假如不下雨的话是会比较有一个御寒的效果。那到手的部分的话，我会一定会戴手套，全指的手套，跑步的手套。那接下来是袖套。那所以上半身的话，基本上就是全身都会盖起来，就是呃衣服就两件嘛，背心跟呃有袖的衣服，那再来就是袖套手套。那裤子的部分我会选择 lululemon 的跑步短裤，那我是会穿有内里的的版本，那我会选择有口袋，因为我会带手机跟着跑，然后在呃口袋部分也会用补给品，那我自己也会用一个小腰包小腰包来装我的补给品，那我希望我会多带一点，因为啊、呃，配速员除了说在比赛维持速度以外，就帮大家背一点点东西。可能我自己多带个三四条果胶，就假如大家吃东西吃到掉了、啊，或者说啊、呃，他真的没拿好掉了，那这部分都可以啊、呃，透过我来把它接起来。就是我把他的呃掉的那个果胶，我身上再拿一条给他，让他可以。稳稳的把它补补补起来，这样就是对后段来说比较不会影响它的表现。那到呃裤子的话，那我就会再搭一个腿套，那我会搭亚特力斯的腿套，主要是因为呃我会选7分的，就是、呃、主要是其实跑那个速度，其实对我来说就是膝盖可能会比较冷一点点，或者脚脚的部分。但是我穿这一周就是上一周穿的长速裤跑。我觉得其实保暖效果也很好，但是长裤裤的口袋太少，所以我这次就是用短裤搭配，就是七分的腿套，这样进行跑步。那这一周我有自己穿了下去慢跑过，我觉得还 OK， 但是就是自己会担心，就是嗯、呃，腿套的那个细胶，对于跑了三个半小时这么长时间来说，会不会咬脚？那这是这这个、部分我是还没有尝试过，但希望是比较顺利。那袜子的部分就是会穿 Titan 的就是长袜，搭配的是 On 的就碳板鞋这样子，所以这是我整个呃比赛配置。那我会装上跑步功率计，然后去监控，因为毕竟还有上下坡，那又有顺逆风，就是会让自己的输出稳定。毕竟 pacer 嘛 ，pacer 也不能乱配这样子，所以。在整个过程中啊，最重要就是我在出发前就会一直穿着千变雨衣，然后到啊、呃、可能跑到热了之后再把雨衣脱掉，因为啊、呃、三三个半小时，如果你要卡到好一点位置，你可能六点半开跑，六点就要去卡位，那这个时候等待时间很长，所以建议还是穿个雨衣，因为知道大概气温只有八到九度，所以就是会比较冷一点点，所以这时候。把雨衣穿好是蛮重要的，而且就是前面这个速度对我来说，我怕我我自己会失温呐，所以我还是会把保暖做的比较多一點,点。但是如果说你就是要挑战个人 p V 的话，我穿的那么多是有点太多了，穿我穿的这个量有点太多。我自己觉得，如果说你是要挑战自己的成绩的话，那我觉得腿套可以不用，然后袖套、手套选一个就好。那衣服的话，穿一件应该就就足够了，就是可以穿有袖的或无袖都可以。但是这个选择上，主要是我自己是呃温度上的考量，所以我才会穿成这样子。好，那就先预祝大家台北马都很顺利。好，另外另外在这一部分呢，是我后来在补录然后很重要很重要，特别在补录跟大家说一下，在十二月十六在圆山花博展演馆的台北马博览会的会场。我会跟昂跑鞋有一个三十分钟的会谈，时间会在十二月十六周五的晚上六点半，会在台北版的博览会，那就欢迎大家可以一起来参加。那另外呢，阿根跟 Dirty Formosa 在十二月十五到十七下午两点到四点，也会有用小组的方式提供登山车教学，也欢迎骑登山车过来跟阿根一起玩乐。最后就是祝大家比赛顺利，那我们下周节目见喽，拜拜。